Amén, que Dios los bendiga en esta noche. Eh, vamos a sí mismo este, darle lectura a algo que es bien conocido, porque esto es bien simple y sencillo para ustedes. Y, y vamos al libro de Salmos, donde esto ya creo que lo conocemos hasta de memoria, pero lo voy a leer porque es parte, es parte de esto. Esto es bien, bien conocido. Dice la palabra del Todopoderoso, Bien, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escanecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Gracias Padre, gracias. Porque sabemos que su palabra debe ser siempre la delicia de nuestro corazón y de ella debemos siempre preocuparnos Padre mío estar meditando en ella para saber Padre mío que todas las cosas que hagamos sean acuerdo a la divina y santa voluntad suya. Háblenos en esta noche, Padre mío, sea usted el que use este su canal y sea usted el que ponga palabra, mire y amado, no sean las mías, pero que sean las suyas. Gracias por su Hijo Yeshua, se lo pedimos. Amén. Bendito Yahweh, solo para algunos cuantos. Y esto es bien interesante, amado hermano, porque en la vida de el ser uh, deportista quema siempre un anhelo y una pasión en el corazón de aquellos que se esfuerzan para hacer lo mejor en un deporte tanto y tanto lo desean ellos que anhelan que un día puedan llegar y treparse en un podio y le estén poniendo una cinta con una medalla de oro para aquellos que tanto y tanto desean llegar a las olimpiadas. Y esto es algo interesante porque hay muchos, muchos que se esfuerzan y anhelan a llegar a ese momento en la vida que puedan tener esa medalla de oro. Y este acontecimiento como nosotros entendemos se lleva a cabo una vez cada cuatro años, pero que cuando llega el mundo total se paraliza y muchos, muchos por millares se enfocan en lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. Y hay muchos, muchos que se, se encantan y se desvelan por ver esto, pero esto es algo tremendo. Y a este acontecimiento nosotros podemos ver como sumo deportista de todas nacionalidades que tienen algo en común. Y es la competitividad que le encanta poder alcanzar el nivel de decir yo soy el mejor en el mundo, responsable 
demandar atletas para competir en estos juegos porque eso le trae elogio no solamente a la, al deportista pero también a la nación que sale con la más medalla que se le da honor a todo y toda, cada deportista tiene características que son muy, muy importantes el peso, la estatura, el estado físico, la resistencia y la habilidad son evaluadas para de esta manera enviar a los deportistas con el mejor potencial, con la mejor habilidad. Y la disciplina es una virtud que se exalta en cualquier competencia y solo los más dedicados al llamado son los mejores que entran y obtienen el cupo para poder entrar en las Olimpiadas y posiblemente para también tener la oportunidad de poder ganar esa medalla de oro que trae tanta fama, porque cuántos son estos hermanos que han ganado las, los Juegos Olímpicos y usted los ve en comerciales, le regalan carros, le dan este, entrevistas en todos los eh, periódicos, so, es algo muy, muy importante para la vida de ellos. Pero esto es un privilegio y como dice el título, solo para algunos cuantos. Porque hermano, son tantos y tantos los que tratan de cualificar para entrar en las olimpiadas y no llegan al grado. No cualifican para poder estar en medio de la competencia. Y me pienso que en los momentos cuando empiezan los juegos y se encuentran delante de una pantalla, de un televisor, de una computadora, hasta de una tableta, dicen, yo hubiera estado ahí, pero por no esforzarme un poco más, no pude llegar, no clasifiqué para poder entrar en el, los mejores tiempos y hoy tengo que sentarme y velarla en un televisor. Y me creo que a veces su corazón desfallece, hay tristeza, pero también en ello está el anhelo de en los próximos cuatro años mejorar. Y me pienso yo que en la obra del Padre Celestial, en nosotros debe haber ese deseo, ese anhelo, ese ahínco que tienen estos hermanos para las cosas del Todopoderoso, para darle la gloria al Padre Celestial, como estos que se esfuerzan tanto y tanto y luchan por años y años para querer llegar a ese nivel, creo que debe haber como unos uh, Juegos Olímpicos espirituales donde nosotros tenemos que esforzarnos en conocer, aprender y movernos para las cosas del Padre Celestial. Que si fuera una competencia, que nos esforcemos, que nos desempeñemos en hacer cosas para la obra del Todopoderoso. So, debemos tener los olimpiados espirituales. Y creo que eso fuera un motivo para muchos de las congregaciones que varones se preparen, las hermanas damas se preparen y haya uh, uh, 
porque aquí hay un, un, un regalo bello, aquí aquí lo que ellos le dan es una medalla, a nosotros nos toca una corona, recuérdese, so la, nosotros tenemos un premio hasta aún más bonito que ellos, pero hermano, en medio de todo eso, en medio de este salmo, yo encontré unas características que creo que el que quiera entrar en, este, en estos Juegos Olímpicos, vamos a decir, pueda entender y reconocer que estos son parte para clasificar, para cualificar para estos juegos. Y en el Salmo 1, el Salmo comienza con que no ande en consejo de malos. Y esto es un requisito que hay que haber para los hijos del Todopoderoso, porque entendemos que un consejo es una sugerencia, es una recomendación, es una opinión acerca de algo. Un consejo sirve para nosotros como enseñanza, como ejemplo, hasta para una advertencia, para guiarnos en la conducta a cada persona. Y hermano, el peor consejero es aquel que vive su vida desenfrenada, desempeñada, sin ningún deseo, una vida vacía. Y el, los consejeros de los malos son todos aquellos que van en contra de la voluntad del Padre Celestial, del plan divino que el Todopoderoso tiene para los hijos del pueblo de él. Y aquel consejero lo que trae es decaimiento. Yo no me digo ser tremendo consejero en nada porque suficientes errores ha cometido. Pero una cosa sí ha aprendido, que el que juega con fuego se quema. Y no hay que ser un científico para saber esto. Usted no tiene que ir a un colegio y sacar un gris para darse cuenta de eso. Que si usted está en el lugar que no debe estar y está con la gente que no debe estar, tarde o temprano se quema. Porque algo va a pasar, algo va a ocurrir donde usted va a quedar en medio de ese montón y va a quedar enredado en un asunto y por no coger el consejo que le hicieron, mira, aléjate de ahí, apártate de ahí, ten cuidado con estar ahí, pero no, 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 yo lo sé, yo lo sé, yo sé lo que yo estoy haciendo. Y cuando le pasa, entonces vienen los problemas. Y ha tenido amigos que le han dicho, mira, a este lugar, aléjate de él, ¿ok?, y ellos, no, no, eso no, conmigo no trata. Pero no ha sido un tiempo más tarde que ha recibido una llamada más tarde de una cárcel de tal fulano que le avisé, yo te dije que te aleja. Y me dice, mira, si te hubiera hecho caso, si hubiera escuchado. Y yo digo, bueno, a la advertencia la recibiste, si no la tomate, esta es la consecuencia y después que necesiten visítame, que bla bla y bla bla, pero no, no hiciste caso, amado hermano, cuando esos momentos llegan, porque a veces son amistades que uno las quiere y se siente por ello, pero a veces eh, hay que prender por los cantacitos que nos tocan y a veces duelen el consejo de los malos nos aparta, no aporta nada a nuestra relación con el Padre Celestial porque el verdadero consejo, amado hermano, lo encontramos, creo o no, en mi opinión, es en esos vasos que tienen temor del Padre Celestial. Esos hermanos que han amadurado y han guardado la palabra y viven en la fe, 
tienen una palabra que viene a la vida de nosotros, que le impacta a usted, que le toca, que lo, lo conmueve, que lo hace que usted cambie, que piense. Y con hacerlo pensar, ya usted está prosperando. Y por supuesto, encontramos en la palabra del Padre Celestial algunos de los mejores consejos que podemos encontrar. Mira hermano, si usted está pasando una situación dolorosa, una situación difícil, busquen la palabra del Todopoderoso, que hay un consejo para eso. Joven, si usted está metido en un noviazgo y quiere saber si va a salir el asunto bien, procure que el Padre le diga si aprueba o no prueba el asunto en cual usted está envolvido, porque a veces si nosotros no hacemos, tienen las consecuencias. O hay que entender que en medio de la palabra, la palabra es la voz del Padre Celestial dirigida y escrita por sus vasos que él inspiró con su Espíritu Santo. Entonces esa palabra nos habla y nos deja saber, esto tú puedes, esto tú no debes. Y si tú tienes la oportunidad de elegir, Espero yo que elija buena para ti mismo, porque si no, van a venir los momentos que te va a encontrar diciendo, hubiera hecho caso. Y algunos son un poquito duros, creo o no, pero a veces se echa más de un cantazo, pero ya al tiempo yo creo que después que uno se pone un poquito más, más duro, aprende a coger el consejo. Eh, en el segundo, en el primer, primer verso otra vez hay otro pedazo que dice, no está, no esté en caminos de pecadores, que es parte del primer versículo. Y hay un dicho famoso que se dice, todos los caminos conducen a Roma. Y no estar en los caminos de pecadores significa que no ande, que no vive, que no se asocie mucho con personas que no temen a las cosas del Padre Celestial. Nosotros fuimos llamados, fuimos escogidos con un propósito. Hay que cuidarnos porque la palabra misma nos dice, hay dos caminos. Y en Mateo 7.13 dice la palabra, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan hay caminos que al hombre parecen derecho pero al fin de ello lo que le espera es la muerte el hombre del Padre Celestial no participa en los actos y costumbres del mundo que lo alejan de la presencia de Yahweh porque este camino lo que llevan es a la perdición el camino más peligroso es ese camino de los pecadores que no se preocupan lo que hacen porque no piensan que hay consecuencia mañana. Vivimos, nos morimos y se acabó. Y ese es el asunto de ellos, pero mi abuelo ayuda a abrir los ojos. La tercera parte de ese mismo texto dice, no se sienta en silla de escarnecedores. Y eso es interesante porque la palabra escarnecedor significa alguien que se burla de personas de manera cruel, de manera humillante. El hablar de otra persona 
para esta persona le parece placentero y le agrada degradar y burlarse de sus prójimos. Uh, otra característica de una persona que es canecedora es que no ama que lo reprendan, al que le reprende y no se junta con los sabios tampoco. Hubo una encuesta en uno de los libros, este, bien común, no voy a dar el nombre de él porque no voy a defamar tampoco a los que lo leen, pero eh, y esta encuesta llevaba sobre eh, eh, las mujeres del mundo, y no estoy cogiendo las hermanas, pero dicen eh, que las mujeres cuando se reunían, la mayoría del tiempo, 75%, se dice, las conversaciones giraban alrededor de la crítica. Gritaban a diestra y a siniestra, a otras personas, a otros amigos, cómo se pone el pelo, cómo cría sus hijos, criticaban los esposos, los artistas de película y la, una lista sin número, pero... Eh, todo esto llevaba a que nosotros como hijos de Yahweh a veces estamos en un lugar y si usted está en medio de esa situación y está sentado escuchando esto usted es igual de culpable aunque usted no diga una palabra porque usted está presente escuchando y en esos momentos tiene que decir, yo de esta conversación me levanto y me alejo, porque no quiero escuchar y no me agrada en nada, porque si no, usted es igual culpable que los mismos que están criticando a uno. Y esto no es solamente las mujeres, esto somos los hombres también, que a veces nos reunimos, ok, so para no dar fuerte por un lado y dejar que nosotros somos inocentes, también nosotros también cuando hacemos reuniones hay palabras que no se deben hablar. Y en mi opinión, la verdad es que si usted no tiene algo positivo, positivo que decirme, salúdeme y siga tranquilo. Porque la verdad es que la crítica lo que hace es destruir a, a nuestras vidas. El, el tercer versículo dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua y en la vida de Israel, el terreno del pueblo de Israel es muy areado y no hay mucha agua en Israel y para que usted pueda ver un árbol que sea verde y que sea frondoso en medio de Israel, eso es como una bendición especial porque eso casi no existe menos que alguien se ponga a cuidar y a guardar ese árbol. Para sobrevivir y crecer, el árbol necesita un suministro eh, adecuado de carbohidratos, de agua, de minerales. Además del crecimiento del árbol, depende de la competencia con los otros árboles que están a su generador. Así que no es cualquier árbol, es un árbol que sobresale, un árbol que que cuando usted lo ve está plantado cerca de las aguas porque el Padre lo ha puesto ahí y como el árbol representa la vida, la agua representa la presencia del Padre Celestial y el árbol seco eh, no tiene contacto con el agua, 
Y así también el hombre que está apartado de Yahweh no tiene contacto con el Todopoderoso en ningún momento. Porque nos apartamos y las aguas de Yahweh no nos pueden alcanzar. Su hoja no cae. Todo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y en la palabra nos, se nos compara mucho a los árboles. Eh, porque el árbol frondoso dice que la hoja no le cae. Pero llega el momento, sí, pero cuando se cumple su ciclo. Eh, así como cuando llega el invierno y el árbol por el frío se le seca la hoja y cae, pero eso es parte innecesario porque en la primavera nuevamente retoña y renace el árbol una vez más y esa es la bendición de Yahweh que está con ese árbol. Y esto es que el Padre Celestial nos está diciendo que constantemente está con nosotros, aun en los tiempos buenos y en los tiempos malos, y lo que hagamos prosperará. Gracias al Padre Celestial que colocó el hombre en un lugar especial. Y el Padre siempre se ha cuidado de los hijos de él. Y a donde nos pone, nos pone en lugares para nosotros siempre recibir bendición. Y esa es la gracia que nosotros tenemos. Cuando quiera que estamos, somos personas distintas. Que como el árbol que renace, nosotros siempre estamos siempre en bendición. Uh, José fue un joven que fue vendido por sus hermanos. Porque ellos sentían envidia, sentían celos sobre este joven. Fue vendido y quedó como esclavo. Estuvo en la cárcel. Pero aún en medio de todo esto con los presos, dice que el Padre lo bendició y él quedó como jefe de los presos, como mayordomo. A lo último de todo, él salió como uno de los más grandes gobernadores de Egipto. Y en varias ocasiones y en varios versículos, la palabra resalta sobre la vida de José y dice, Yahweh estaba con él en todo lo que hacía y prosperaba porque el padre donde quiera que José estaba siendo varón del todopoderoso aún en medio de la dificultad el padre en todo prosperaba a José y que todos nosotros hemos prosperado en nuestra vida por la gracia de Yahweh eh, esto es algo que nosotros siempre necesitamos donde quiera que estemos pero hermano, hay un, import, un importante requisito que debe ser mandatorio para poder calificar para estas Olimpiadas. Y esto es algo que tiene que ser. Esto no es que hay opción en este pedazo, es que esto tiene que ser. Y este requisito es que en la ley de Yahweh esté nuestra delicia. Porque si usted no se deleita en las cosas del Padre Celestial, usted tiene un problema. Todo contrato tiene clausas y requisitos. Y cuando usted firma ese contrato, usted tiene que sujetarse a lo que ese contrato tiene. Y si usted se desvía de lo que el contrato eh, está especificando, Usted está sujeto a sanciones por no cumplir con la clausa y con los requisitos del contrato. Y así usted no puede 
clasificar y no puede cualificar para los beneficios que vienen porque usted ha rompido el contrato. Eso es obvio que si usted no cumple, usted no puede recibir lo que está en el contrato. Y para servir al Todopoderoso, digo yo que y estar en estas olimpiadas espirituales, nosotros como hijos de Yahweh debemos deleitarnos en la palabra del Todopoderoso y debe ser un deleite, no una carga para nosotros, que debemos preocuparnos en alimentarnos de la palabra, en el crecimiento de lo que Yahweh tiene, porque si usted no se deleita, entonces usted no tiene interés. Por eso es que aquel que no se deleita en las cosas del Padre Celestial automáticamente de este concurso queda desclasificado. Si usted no se deleita, usted no va a ganar ninguna corona, ninguna medalla, va a ganar nada, no va a tener nada. Tiene que deleitarse y preocuparse en buscar las cosas del Todopoderoso. Esto no es que haya opción, porque el Padre está buscando un pueblo y está buscando un pueblo que esté dispuesto y atento a lo que le está pidiendo. Hay que deleitarse, porque si usted no se deleita, no hay ministerio. No lo hay, porque usted no se está preocupando en lo que se le está llamando. Y esto es importante, esto es clave para la vida de todo hijo del Padre Celestial. Si usted quiere un ministerio que sea bendecido, que sea frondoso, que crezca como ese árbol al lado de las corrientes de las aguas, tiene que deleitarse en las cosas del Padre Celestial. Si no, el ministerio suyo queda seco, se le cae las hojas, se muere y no reproduce otra vez, porque usted no le dio el alimento, no le dio el sustento y ahora queda con un árbol que queda para leña. Eh, nosotros sé que quisiéramos, quisiéramos el reconocimiento, queremos que el Padre derrame la gloria sobre nosotros. Queremos que la bendición de Él esté en nosotros, hermano, hermano, que siempre seamos cargados de la bendición del Padre Celestial. Y el Salmo 91 dice que el que habita abajo el abrigo del Altísimo mora abajo en la sombra del Omnipotente. Deleítese a sí mismo en Yahweh y Él concederá todas las peticiones de nuestros corazones. Y la palabra nos ordena que nos deleite en las cosas del Padre Celestial. Esto es como una ordenanza, deleítese en las cosas del Padre Celestial. Y la segunda parte de ese versículo dice, en la ley de Yahweh medita de día y de noche. Hermano, eso es clave, porque la palabra de Yahweh es la sustancia y el alimento nuestro. El meditar no es entrar en un estado místico de alguna rara espiritualidad, sino es pensar, es estudiar, es escudriñar, reflexionar, recordar la palabra del Padre Celestial, que cuando los momentos 
bajos lleguen a nuestra vida. Podemos ir a unos de esos textos que nos traen nuevo ánimo, que nos hace pensar, bueno, si esto es parte de la palabra y eso es una promesa, yo me apoyo en ella, me asojeto en ella porque es la que trae bendición. Y no es... Eh, Mirarla un momento y no mirarla otra vez el resto de la semana. Aquí le está diciendo a usted, medita de día y de noche. Y esto está claro, que del momento que te abran los ojos por la mañana, ya usted está siendo bendecido con abrir los ojos nada más. Cuando ese sol, los rayos de ese sol reflejan por la ventana y usted siente eso, ya es, y usted está... Está haciendo gracias a Yahweh de ese momento ahí en adelante. Y aunque sé que van a venir momentos cuando vienen nubes en medio del asunto, pero esté agradecido también porque no podemos tomar más que lo bueno y creer que los malos no vienen. Sí, aún en medio de la tormenta también sale el sol al su momento. So, hay que meditar y estar deleitándonos en las cosas del Padre. Aun cuando esté trabajando, esté en meditación, siempre aparte un momentito para darle gracias, para decir, ya en que sea, tengo lugar de trabajar cuando tanto están buscando trabajo. Y en todo lo que esté haciendo, mantenga una comunión que la bendición de Yahweh le va a rodear, sea de día o sea de noche. Hermano, el futbolista cuando eh, quiere ser buen jugador, pasa mucho tiempo en la cancha y la vive con una pelota de fútbol. Y así practica, practica y practica. El que juega baloncesto vive en la cancha. Porque ahí es que aprende eh, competencia contra los otros y, y va mejorando en todo lo, lo que es del deporte. Para poder un día querer participar en un torneo o jugar con alguien que es alguien reconocido. O, o tener esa habilidad para poder entrar en un grupo y hay una competencia que pueda decir... Eh, fui escogido, fui elegido para jugar. Pero para estas cosas, amado hermano, esto es solo para algunos cuantos. Para las cosas del Padre Celestial es igual. Ya voy a ser llamado, pero solo para algunos cuantos es que es esto. Porque el que no toma esto en serio, el que no lo guarda y el que no lo atesora, esto no es para usted. Lamentablemente, si usted se sienta aquí 40, 50 años y no se ocurre, no medita, no procura en desarrollar ese ministerio, ese ministerio no crece. Y usted le podrá pedir al Padre que le dé los talentos, pero si usted no los pone en uso, y usted no se ocupa, porque no es tomar una guitarra y creer que en mi primera práctica ya yo voy a estar acá arriba en el altar tocando. Eso no trabaja así. A veces hay un sacrificio que pagar, porque por un sacrificio fue pagado por nosotros. Y hay que dar de nuestro tiempo, de nuestro deseo, de nuestro querer como el deportista. Tiene que esforzarse 
y van a haber momentos de cansancio, de desánimo, pero ahí no se entrega y se tira la toalla. Ahí es que decir, bueno, esto es fuerte, pero tengo que ponerme más fuerte yo. Y hay momentos que usted no quedará, llega a las tantas las horas y dice, ay, no siento ganas de orar y no siento ganas de ayunar y, y esas cosas llegan. Pero ahí es que hay que ponernos duro. Hay que, hay que decir, ahora es que tengo que orar más. Ahora es que tengo que ayunar más. Porque cuando la batalla viene es porque la recompensa del Padre Celestial es grande. Porque no hay victoria si no hay guerra. Hay que haber una lucha, hay que haber una batalla. Y cuando usted al fin conquista en la, en la batalla, usted tiene la bendición del Padre Celestial. El que desea estar en esta competencia, no escuche el consejo de los malos. Ni viva en el camino de los pecadores. Y no le preste oído a esas esas bullicias que se pasan hablando aquí ahí, levántese, aléjese. La bendición de servir al Padre Celestial es algo de lo más precioso y el galardón que hay es mayor en todas las cosas de la vida. El requisito es que se deleite en las cosas del Padre Celestial, en buscar su rostro, en meditar en su palabra de día y de noche y manténgase firme y sujetado a todas las cosas del Todopoderoso como primero, como lo primordial de su vida. Y cuando usted ponga esos consejos en efecto en su vida, créame que usted se va a estar parado en ese podium y la corona suya la va a obtener. Y ese es el consejo, luchemos porque esto es solo para algunos cuantos, sea que usted sea uno de esos. Ya le bendiga.